0: Johann Fichte è stato un filosofo tedesco, continuatore del pensiero di Kant, è considerato l'iniziatore dell'idealismo tedesco. Le sue opere più famose sono la dottrina della scienza e i discorsi alla nazione tedesca, discorsi nei quali sosteneva, tacci sua, la superiorità culturale del popolo tedesco. Questo podcast però non parla di lui, quindi siccome rispetto il tuo tempo, se sei interessato a Fichte cambia canale, vai dal mio amico Ric Dufer che te lo spiega meglio di me. Il metodo Fichte è un nome che mi sono inventato per ricordare a me stesso una serie di metodologie che ho sviluppato nel corso degli anni per far fronte ad una cosa che chiunque si occupi di creatività teme tantissimo che è il cosiddetto blocco creativo che cos'è il blocco creativo altresì detto blocco dello scrittore vediamo se il dizionario ci viene in aiuto il blocco dello scrittore è una condizione principalmente associata alla scrittura ma non solo in cui un autore non è più in grado di produrre un nuovo lavoro o subisce un rallentamento creativo La situazione di stallo non è soltanto il risultato di problemi di impegno o mancanza di capacità di scrittura. Anzi, abbraccia molti ambiti. Va infatti dalla difficoltà a proporre idee originali all'impossibilità di produrre un'opera per anni. Vabbè, gli anni di allora sono i giorni, le ore di oggi. Il blocco dello scrittore, continua, non è misurato solo dal tempo che si passa senza scrivere, ma anche dal tempo che si passa senza produttività, nel compito da svolgere. Quindi il blocco dello scrittore eh, o il blocco creativo non riguarda solo gli scrittori o i creativi, riguarda chiunque nel proprio lavoro debba portare a termine delle mansioni. Nel mio caso specifico, la creatività rappresenta il mio artigianato. Cioè, va bene, sì, la filosofia, ma poi parti dal pensiero e devi trovare con un'opera di artigianato linguistico nel mio caso lo strumento per metterlo in azione e trasmetterlo al mercato in che modo? scrivendo campagne di comunicazione scrivendo pubblicità scrivendo i copy per podcast eventi, idee di impresa eccetera 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 in che modo si passa dal pensiero all'azione ecco c'è una parte di creatività che è quella del pensiero c'è una parte di creatività che riguarda anche la messa in azione artigianale dello stesso Più tu sei dentro la creatività, più il blocco dello scrittore, il blocco creativo, lo conosci bene, lo temi anche. Prima si parlava di blocco per anni. Il mio mercato non mi consente un blocco di anni, non mi consente neanche un blocco di giorni, qualche ora, forse qualche minuto. Cioè la mia quotidianità è il telefono suona e io che devo rispondere, dando un'idea, nel minor tempo possibile, perché il tempo è denaro. Quindi capisci quanto io tema il blocco creativo... E quando, al sopraggiungere dello stesso, debba avere degli strumenti per far fronte a questa criticità e superarla. Oh, attenzione, non voglio passi il concetto che sto facendo il figo. Ci sono mattine in cui sono davvero in crisi, sì. Ci sono mattine in cui mi chiedo di che parlo oggi nel podcast. Quasi tutte, se devo essere proprio sincero con te. Questa mattina, ad esempio, mentre accompagnavo i miei figli a scuola, ho chiesto «mi date l'idea per un podcast?» e e non veniva fuori niente però mi ha detto, beh, ma non potresti fare un podcast sull'incapacità di trovare idee sul podcast? Ho detto, bella Francesco, mi sembra davvero un'ottima idea, lo faccio sul blocco creativo. Ma attenzione, ma questa è una costante. Non è che la gente che vedi più creativa, che tira fuori sempre idee nuove, non abbia i propri blocchi. Anzi, ne ha avuti magari più di te e ha trovato e elaborato in maniera consapevole o meno delle metodologie per superarli. Oh, è fuori dai denti. 122 episodi. Siamo al 122esimo episodio. Abbiamo fatto 100 episodi in 100 giorni l'anno scorso e per 22 giorni da quando siamo partiti abbiamo fatto un podcast al giorno, da lunedì a venerdì. Quello che per me e per te sembra ordinario... Ma magari è faticoso per me, per te, trovare nuove idee, mettere in azione col col tuo audio quotidiano, è straordinario però là fuori, quanti podcast trovi che hanno superato i 100 episodi, è qualcosa di raro, perché rara è la pratica della creatività, sì perché la creatività è frutto della pratica. Ne abbiamo parlato qualche episodio fa quando abbiamo citato Seth Godin e il suo ultimo libro The Practice, la pratica tradotto in italiano e lui dice non c'è una cosa chiamata ispirazione, c'è la pratica dell'ispirazione perché la creatività è frutto della pratica e la pratica è frutto dell'allenamento quotidiano anche a costo di tollerare qualche pezzo fallato non tutti gli episodi del nostro podcast escono col buco Il più delle volte li ascolto e dico caspita se mi fossi concentrato di più se avessi messo più impegno se avessi l'opportunità di farlo ma non è così il senso non è il prodotto che spariamo fuori ogni giorno è il lavoro che facciamo costantemente su noi stessi per far uscire un episodio al giorno la verità è che anche quando vai in palestra non è che ti alleni sempre al massimo livello di intensità probabilmente i grandi campioni sono grandi campioni perché riescono in questo Però quello che alla fine ottiene grandi risultati non è quello che fa un grande allenamento e poi ci rivediamo la settimana prossima, è quello che ogni giorno sacrifica parte anche del proprio benessere o relax per dire lavoro su me stessa, sulla mia salute, sul mio fisico e magari oggi non vede risultati, neanche tra una settimana, neanche tra un mese, ma tra un anno sarò un individuo diverso, grazie a questa pratica. Ti faccio una piccola confessione. Il mio lavoro diventa sempre più intenso Le mansioni sempre più impegnative E time consuming Cioè mi occupano tanto tempo L'ho accennato sul nostro canale Telegram qualche giorno fa T.me slash chi Trovi il link diretto nella descrizione di questo episodio Di come non stia dormendo bene È da domenica scorsa, sabato scorso Che lavoro 22 ore al giorno E se va bene dormo due ore a notte Così non va bene E all'interno di questo Nonostante questo porto avanti nostro podcast, non sono soddisfatto di come io ho performato all'interno di questo podcast nell'ultima settimana, degli ultimi quattro giorni. Però ti assicuro una cosa: fosse il 10%, fosse il 20%, fosse il 5%, ma l'ho messo tutto a disposizione di questo podcast per creare grandi contenuti. No, per. Onorare una promessa che ho fatto a te nel far uscire un podcast ogni giorno e una promessa che ho fatto a me stesso nel cercare di essere ogni giorno un individuo migliore, un padre migliore, un professionista migliore, un filosofo migliore e quando sei così preso rischi di perdere i fondamentali i fondamentali sono quegli strumenti che hai a disposizione li hai sempre utilizzati e li dai per scontati dandoli per scontati tendi a dimenticare addirittura come si utilizzano io davo per scontato che tanto in un contesto di assenza di idee qualcosa mi sarei inventato ma oggi ho detto basta devo mettere a metodo, elaborare un metodo per ricordare a me stesso, soprattutto in contesto critico, come quello che sto vivendo, che cosa ho fatto in passato per riuscire a superare dei blocchi creativi. Non mi sono concentrato sulla causa. Perché c'è un blocco creativo? Uno potrebbe dire che adesso sto dormendo poco, sono stanco, sto rischiando il burnout. Ecco, concentrarsi sulla causa quando devi produrre il risultato non sempre cambia la situazione. Anzi ti crea una giustificazione di senso e di inefficacia, beh, ho fatto il mio massimo, che posso fare? No, tu puoi cambiare la situazione. E allora ricordarti come in passato tu hai cambiato queste situazioni di, di, di stallo può aiutare. Ecco, io oggi ho elaborato questo metodo che si chiama metodo Fichte, fatto di sei best practices che ho elaborato, sviluppato in passato e che mi impegno da oggi a mettere in pratica laddove sperimento questo blocco creativo. Si chiama Fichte non perché ho in mente di lanciare un metodo formativo, Ma perché spesso metto dentro degli indizi mnemonici che mi aiutano a ricordare le cose, a rinverdire i concetti per poterli richiamare. Ogni lettera, è un acronimo, Fichte, scritto F-I-C-H-T-E, è un acronimo, quindi ogni lettera riporta ad una parola di sei parole fondamentali che rappresentano dei capitoli di questo metodo. Elenchiamo i sei punti e poi li approfondiamo. F di Fichte sta per fisico, I sta per idratazione, C sta per creatività periferica, H sta per habitat, T sta per tolleranza, E sta per educazione. Partiamo dal primo punto che è fisico difficilmente un problema può essere risolto al medesimo livello di pensiero che l'ha generato quel problema tradotto in pratica, se io ho un problema, una criticità che si è manifestata a livello intellettuale a livello speculativo, a livello dialettico non è a quel livello che devo concentrare la mia attenzione per risolvere la situazione che si è venuta a creare devo spostare il focus su un piano strettamente fisico, materico, motorio, addirittura sportivo Nel mio caso andare a correre in passato ha sbloccato tante volte delle situazioni di stallo. Con i pensieri che erano ingarbugliati mi impedivano di tirar fuori qualche soluzione, qualche idea creativa. Andare in palestra potrebbe essere un'alternativa, praticare uno sport. Ma attenzione, non vado a correre e intanto ascolto un podcast che mi fa venire idee. No, non è questo. Non è vado a correre e intanto ascolto musica. Vado a correre e sposto il focus dalla mente al fisico. «Osservo come si muove il mio corpo». Presto attenzione ai muscoli, al mio respiro, cambia il livello della frequenza ovviamente cardiaca, cambia il ritmo con cui respiri, cambia la tua biochimica e cambiando la biochimica, quindi partendo da qualcosa che puoi controllare come il fisico, cambia qualcosa anche a livello più alto, anche a livello intellettuale. Quindi la prima soluzione che ti propongo è quella di spostare il dilemma da un piano intellettuale ad un piano fisico. Il secondo punto del modello Fichte riguarda l'idratazione o l'iperidratazione. A ben guardare è sempre attinente al piano fisico per la premessa del primo punto. In questo caso spendo qualche parola in più perché noto in tanti sottovalutano l'importanza dell'idratazione per il proprio benessere per la propria salute per il proprio livello di creatività lessi un articolo qualche anno fa che dimostrava come gli italiani fossero il popolo più disidratato del mediterraneo come alcuni bambini avessero dei problemi di attenzione di apprendimento a scuola non tanto per un metodo di insegnamento che non era adeguato alla loro unicità ma semplicemente perché non bevevano acqua se non bevi acqua difficoltà a gestire le emozioni hai difficoltà a provare emozioni e l'apprendimento è strettamente legato alla tua capacità di farti entusiasmare da uno storytelling che chiamiamo insegnamento la stessa identica cosa riguarda la creatività difficile riuscire ad essere creativi a generare nuove idee a fare innovazione dal latino in nova agere difficile mettere in azione cose nuove se non provi emozioni e la tua capacità chimica di generare emozioni dipende da un fattore chimico che è l'acqua. Tanto per mettertelo in numeri io ogni giorno bevo minimo 3 litri d'acqua, se devo registrare un podcast o fare uno speech arrivo anche a 5 litri d'acqua. L'altro giorno sono venuti a trovarci dei clienti perché abbiamo registrato un podcast assieme nella nostra Audio Factory qui a Londra sono rimasti impressionati dal fatto che io in mezza giornata in cui ho lavorato assieme a loro ho bevuto 3 litri e mezzo d'acqua. Quando parlo in pubblico ancora di più perché il mio cervello deve funzionare bene, devo ricordare i concetti, devo generare qualcosa, devo generare non solo uno storytelling efficace, ma devo generare anche emozioni nel mio pubblico, perché la loro capacità di provare emozioni dipende dalla mia capacità di provare emozioni e io ho il controllo sulle mie emozioni, su quello degli altri, nel momento in cui sono idratato. Quindi il secondo punto del modello Fichte è ricordati di bere, tra parentesi, acqua. Come applico personalmente il secondo punto del modello Fichte al superamento del blocco dello scrittore, o del blocco creativo? Probabilmente sono disidratato se sto vivendo quella condizione e non me ne sono reso conto. E allora che cosa faccio? Mi bevo una pinta di acqua, ripeto, una pinta di acqua vado in bagno e se mi accorgo che la pipì è leggermente colorata, che scalpore, si parla di pipì in questo podcast, la facciamo tutti, quindi è inutile, andiamo avanti. Dicevo, se mi rendo conto che la pipì è ancora colorata, allora ho la prova provante che sono disidratato. Ne bevo un'altra, ne bevo un'altra, ne bevo un'altra ancora se necessario, finché la mia pipì non diventa trasparente. A quel punto ho la prova empirica, visiva, che sono idratato. Terzo punto del modello Fichte, creatività periferica. Questo è uno dei più divertenti, sinceramente. Quando sono impuntato su un concetto distolgo il focus, questa volta non lo porto dal piano intellettuale, creativo, artistico a quello materico come nei primi due punti del, del metodo, ma semplicemente mi concentro su un altro tipo di artigianato artistico, suono la chitarra, suono la mia canzone preferita, suono, canto, compongo, creo con un altro strumento. Questo stimolare parti periferiche del cervello rispetto a quelle che utilizzavo nella precedente attività, magari più di natura narrativa, magari più di natura visiva, il più delle volte mi sblocca risorse e quando mi rimetto alla scrivania so che cosa dire, so come dirlo e la cosa funziona. Quarto punto del modello Fichte è l'habitat. Che cos'è l'habitat? In biologia l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali, o di piante, o anche dove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una specie. Ecco, nel mio ciclo biologico c'è la creatività, l'atto di creare. Quando vivo una situazione che chiamiamo blocco creativo, mi concentro sul livello neurologico ambiente. Quindi parto da una dimensione di pensiero, di sistema, di ruolo, di valori che cerco di mettere in parole, perché quello è il livello del mio artigianato. E pulisco la mia officina, cioè mi concentro sul fondamentale della piramide di eh, Robert Dills o di Gregory Bateson prima di, di Robert Dills. E quindi che cosa faccio? Pulisco mio ambiente, riordino e mi concentro solo sul riordinare, pulire le superfici, quindi proprio stacco i cavi, metto via i microfoni, pulisco le superfici, disinfetto, passo la l'aspirapolvere, riordino tutto, rimetto in sesto tutto il mio setup e guarda caso, quello che ho fatto è riordinare la materia, ma riordinare la materia mi ha portato molto più in profondità, ecco Il riordino è un'attività zen, perché tu lavori sull'ambiente, ma questo diventa una manifestazione fenomenica della tua interiorità e pulendo le superfici chiarisci anche le idee, fatto sta che quando mi rimetto alla scrivania so che cosa dire, ancora una volta, so come dirlo e la cosa funziona. Il quinto punto del modello Fichte è quello che ti racconto ma che mi convince di meno. Poi non è vero che mi convince di meno, perché so che funziona, ma è quello con cui faccio più a cazzotti, perché è quello più difficile da accettare. L'artista per tolleranza, tolleranza che cosa? Tolleranza alla frustrazione. Io sono un artigiano che ama il proprio artigianato, ama i frutti del proprio artigianato e ha spesso intolleranza rispetto a ciò che non è perfetto per me solo che i miei standard di perfezione e quelli richiesti dal mercato spesso non coincidono e sono il peggior censore di me stesso e spesso la frustrazione il blocco creativo non è un blocco creativo in quanto tale è una non accettazione di standard che non coincidono con quelli che ho in testa delle volte riuscire a tollerare che fatto è meglio di perfetto ma non fatto, eh, ti salva qualche giornata e qualche giramento di balla. In tal senso, il nostro podcast quotidiano è un esercizio di tolleranza per un audiofilo come me. L'idea di doverlo fare con un telefono tenuto in mano a fetta biscottata e non utilizzare i miei microfoni, non poter incidere, pulire il suono, farlo bene e accettare di farlo, sempre comunque buona la prima, mi porta... a a sparare fuori in questo feed che chiamiamo podcast dei progetti che non tollererei se ricercassi la perfezione che declino nel mio lavoro ma questo non mi permetterebbe di fare un podcast al giorno perché non ho tempo di mettere quel tipo di diminuzia e ancora una volta lavorando sulla tolleranza e perdonandomi anche degli errori Non mi accorgo che sto comunque evolvendo, sto comunque creando. L'ultimo punto del modello Fichte è la E di educazione. Non ha nulla a che vedere con il comportarsi bene con gli altri o con l'essere educato, ma il ricercare educazione, dal latino ex ducer, tirar fuori qualcosa da te. Per mia esperienza personale, l'apprendimento è il più grande attivatore creativo che io abbia praticato nella mia vita. Aprire YouTube, guardarsi un tutorial, ti fa venire nuove idee. Anche se quel tutorial riguarda una nuova ricetta di risotto, una, come fare gli aeroplani di carta, oppure come fare quel riff di chitarra che hai sempre voluto imparare e non hai mai praticato... Quel imparare qualcosa ti fa sorridere, le persone che sorridono sono più creative e in genere mettersi in uno stato di apprendimento apre il canale della percezione e ti permette di attrarre idee che poi declini nella pratica, in quella magica attività che chiamiamo creatività. Riassumendo i sei punti del metodo Fichte, 1 F, sposta il piano di intervento da un livello intellettuale a uno fisico. Fai sport, fai attività fisica, vedrai che prima o poi un'idea ti viene. I secondo punto, iperidratazione, bevi, bevi molto di più di quello che senti di dover bere. C, Creatività periferica. Pratica altre forme di artigianato per elicitare parti del cervello che sono atrofizzate, ma che poi ti possono aiutare nel trovare nuove idee in quello che stai praticando. HD Habitat. Riordina, ricorda di tenere pulita la tua officina. Lavorare sul livello ambiente significa lavorare sui fondamentali, e lavorare sui fondamentali significa sbloccare risorse che magari erano paralizzate da un ambiente depotenziante. TDT. Tolleranza, perdona te stesso, sii tollerante anche per standard inferiori rispetto a quelli che sapresti erogare se sei al tuo massimo della forma e vai avanti. Fatto è meglio che perfetto ma non fatto. Ultimo punto, educare, ricordati di apprendere sempre. Stamattina sul nostro canale Telegram ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori di questo podcast di raccontarmi che cosa fanno loro per vincere i loro blocchi creativi. Sentiamo un po' le loro risposte e vediamo se hanno qualcosa in comune con il metodo Fichte o magari lo possiamo integrare, facendolo diventare un Heidegger. Buongiorno, secondo me
1: l'esaurimento della creatività è un segnale che ti manda il cervello per dirti che devi andare a fare altro non lo so che altro, gioca con i tuoi figli, vediti un bel film, oppure un brutto film, oppure chiama tua madre, vai a fare quattro passi, prenditi una pausa, e poi torna al problema e vedrai che torna la tua creatività. Secondo me è un po' triste che l'atto creativo, che una volta si sarebbe detto ci rende simile a un dio, debba essere standardizzato e tirato fuori ogni volta che lo richiede il cliente, il mercato l'amico eccetera eccetera oh ragazzi stiamo a creare non è che stiamo a, a vendere cipolle al mercato Di solito il mio
2: problema è bloccare le idee creative perché me ne vengono troppe. Quando invece ho un po' un blocco creativo oppure non so dare una soluzione applico quello che ho applicato durante la puntata della solitudine in cui non non mi venivano idee e mi sono confrontato anche con altre persone anche persone che non sentivo da da tempo e sono venute delle conversazioni fantastiche e mi hanno fatto riflettere su punti di vista completamente diversi. E, e, oppure anche um, esporsi a un ambiente creativo e tu mi dirai Marco ma io cioè, non ce l'ho un ambiente creativo attorno e beh invece ti sbagli se hai ascoltato la puntata sul bicarbonato dovresti avere già la soluzione ma infatti io mi chiedevo ma la soluzione per magari rialzare il PIL italiano non è che potrebbe essere quella di abbassare l'iva sul bicarbonato cioè secondo me diventiamo una potenza mondiale <ride>
1: L'argomento di oggi casca davvero a pennello perché io ieri non ho mandato l'audio e e questa cosa mi ha un po' così. Mi mi rodeva parecchio ieri sera e non l'ho mandato non perché non ho avuto tempo, non perché non ho fatto in tempo ad ascoltare eh, il vocale con l'argomento del giorno, ma perché davvero mi sono ritrovato senza parole, non sapevo cosa dire ieri. Eh, Forse perché è un periodo in cui sono parecchio preso lavoro, sto facendo ore piccole, soprattutto perché lavorando da casa, quando passo questi periodi io davvero pochissime relazioni sociali. Eh, poi ieri sera avevo già organizzato da qualche giorno di uscire con dei colleghi, abbiamo fatto un aperitivo, siamo usciti, a proposito di idratazione, mi sono idratato molto, con diverse birre e qualche negroni, eh, tornando a casa ho ascoltato la puntata e mi si è aperto il mondo, cioè avrei avuto un sacco di cose da dire proprio su quel tema. Quindi quello che faccio e che funziona bene per me, e eh, a volte lo faccio consciamente, a volte inconsciamente, è quello di uscire, svagarmi, pensare ad altro e soprattutto divertirmi.
0: Allora vi svelo un segreto, c'è una piantina che se mischiata col tabacco e fumata dà un sacco di creatività, e, però non bisogna esagerare perché il rischio poi di scrivere anche dei romanzi fantasy, oppure eh, diciamo che l'altro effetto collaterale è che può dare troppa fame, quindi poi c'è bisogno di tanto bicarbonato per digerire. Ah, Tra l'altro non mi sono presentato, io sono Giancarlo Margiulli.
3: Beh, sicuramente se non sono creativo eh, è perché ho tante cose per la testa, per cui eh, l'obiettivo è quello di vuotare il cervello da da vari pensieri oppure organizzarli e poi eh, i pensieri mi vengono e divento creativo. Per fare questo, il primo analizzo tutti i pensieri che ho, utilizzo diversi sistemi, uno di questi è scrivere tutto quello che mi passa per la testa, una volta che l'hai scritto lo organizzi per settori, e poi eh, lo visualizzi e ce l'hai e non è più nella testa ma è sul pezzo di carta scritto poi di conseguenza se non riesco ancora a essere creativo vado a fare un po' di sport e rilassandomi poi la mente si apre e divento nuovamente creativo ciao a tutti da Stefano io non faccio un lavoro
4: creativo e quindi non mi serve molto la creatività però quando voglio esserlo sto in silenzio, quindi sto in silenzio quando cammino, sto in silenzio quando guido e in silenzio intendo anche che non ascolto né podcast né radio ehm, e mi vengono parecchie idee nuove, quindi per me stare in silenzio e isolate è fondamentale per la creatività, eh, però mi rendo conto che se non fisso subito l'idea ehm, su uno strumento, su un device, ad esempio io ho il telefono e ho diciamo un whatsapp dedicato solo a me, Eh, quindi solo con il mio nome, se non fisso subito l'idea, anche se mi sembra così ovvia e impossibile che me la dimentichi, me la dimentico, quindi stare in silenzio, eh, in silenzio non parlare e fissare l'idea
5: appena si ha. Per fortuna non non mi capita di dover creare a comando, comunque quando sono un po' in crisi eh, faccio un giro in una ferramenta piuttosto che in un negozio simile e mi invento un altro uso per le cose che vedo. Eh, se è un blocco creativo di, perché sono scarica eh, organizzo una zingarata basta un giro a Milano piuttosto che un altro giro in un posto che mi interessava visitare oppure stacco e leggo, rileggo i vecchi appunti o soprattutto Tocco cose, nel senso toccando le cose mi immagino cosa fare e magari mi viene in mente qualche idea. Ciao ciao!
2: Grazie Tova, mi sono reso conto che ho parecchi alleati per la mia creatività perché anche noi avvocati, attenzione, dobbiamo essere creativi lo dico per chi non lo sapesse ma comunque il diritto è vivente cioè il diritto non è quello dell'antica Grecia o della della Roma dei senatori il diritto si evolve e la società con esso e la società evolve il diritto insomma dobbiamo saperci adeguare, dobbiamo saper maneggiare quantomeno i 2969 articoli del codice civile non in maniera statica ma in maniera plastica ti ho detto, trovo come alleato sicuramente il fare qualcosa di molto semplice, di manuale, anche fosse fare una frittata, ve lo dico apertamente. Eh, trovo come alleato un bel bagno caldo, trovo come alleata la notte. La notte per me è il momento magico di creatività eh, in assoluto, sempre affiancato però dal mio block notice, dalla mia penna, matita, quello che è, per appuntarmi il flash che magari mi appare nella mia folle testa. Ciao a tutti.
4: Io svolgo un lavoro molto più esecutivo che creativo. Avere l'idea giusta, al momento giusto a volte salva anche in un lavoro di tipo esecutivo e più organizzativo come il mio. E normalmente quelle che io chiamo le intuizioni mi arrivano quando sono in movimento. Ecco, per me muoversi, quindi correre, camminare, andare in bicicletta o nuotare, quello è proprio... L'apice sono fonti inesauribili di creatività, in quel caso mi escono le idee migliori. Il movimento fisico comporta il mio movimento mentale. Ciao!
6: Eh, che cosa faccio quando mi si manifesta il blocco della creatività? La risposta è presto detta, nulla, <ride> e la motivazione è ancora più particolare. Nella mia vita la creatività non ha un posto così grande, così preponderante nella mia routine quotidiana, tale da farmi rendere conto di sé e quando si manifestasse questo blocco della creatività. E quindi quale può essere il mio contributo a questa nostra chiacchierata? Ma probabilmente non più del dirvi che esiste una canzone dei Dream Theater, che se non erro si intitola Wither, che parla proprio del del blocco creativo, della sindrome della pagina bianca.
1: Ciao Tova, ciao pregevolissimi, cosa faccio io quando ho il brocco creativo? Allora, eh, come appena sento diciamo, quel malessere che mi avvinghia lo stomaco, sospendo ogni tipo di attività, quindi stacco per un po', dopodiché mi faccio delle attività che sono ripetitive, eh, come se fossero delle routine, insomma delle cose che avevo in sospeso, riordino, faccio in modo praticamente di riordinare di riordinare le, le cose e, e con questa attività ripetitiva riesco un attimo diciamo, a sbloccarmi per poi riprendere generalmente il giorno dopo e riprovare a me funziona
4: eh, lo so, sono in ritardissimo ma oggi più che di creatività mi sono dovuto occupare solving allora, anch'io ho un metodo per Per la creatività è fatto di una sola lettera, è il metodo del C. Lo so cosa pensate, no, non è quello: C come contaminazione. Allora, se io ho un blocco creativo, io mi guardo intorno, guardo anche altri contesti, altri ambienti, ehm, un altro mondo. Che magari non ha niente a che fare con quello nel quale, eh, per il quale io devo creare. E normalmente, non sempre, ma normalmente, mi arriva uno spunto e lì c'è la partenza per la mia creatività. Un abbraccio a tutti.
0: Qui è Raffaele Tovazzi per gli Amici Tova. E questo è Chi cerca Tova?